0: Meu nome é Jaque Machado, escritora, e no Dicas de RPG de hoje eu vou falar um pouquinho sobre criação de uma crônica. O Dicas de RPG é um oferecimento da Barra dos Shop, barradoshope.com.br. Acesse e atualize já o seu guarda-roupa. Não existe um jeito certo e errado de fazer uma crônica. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Criar uma crônica pode ser algo que não precisa necessariamente deixar o mestre irritado e jogar todo o trabalho para ele. Uma crônica pode ser montada, e vai ser bem mais divertido assim, em grupo. Junto com seus jogadores. E o objetivo dessa série de dicas que virão agora é te ajudar a montar uma crônica junto com os jogadores e com isso fazer com que as personagens comecem o um jogo já completamente inseridos dentro do cenário e com relações pré-estabelecidas com os NPCs. E a partir daí o mestre vai trabalhar, inclusive, em cima dos plots que vão ser montados pelos próprios jogadores. Legal isso, né? Eu aposto que você vai gostar porque não dá muito trabalho para o mestre, e o mestre pode curtir melhor, fazer com que as coisas aconteçam de maneira espontânea e imprevista para todos. A única coisa que você vai ter que saber é trabalhar com o improvável e saber improvisar um pouquinho. Contar uma história dá um baita trabalho, principalmente porque a gente está inventando e quando fazemos isso, pode ser que a gente venha a esquecer uma porcaria de um detalhe que acaba detonando tudo. Ou então deixar um furo Exatamente como acontece no cinema ou na literatura, onde o escritor ressuscita um personagem que já estava morto, ou esquece um detalhe que acaba confundindo os jogadores. Por exemplo, algo na cena de um crime que não deveria estar tá lá, e dá uma pista falsa para esses jogadores, sem querer. É por isso, amiguinhos, que nós vamos trazer um lance muito legal para você nunca perder a mão. A gente vai falar sobre vários pontos da criação de um mundo, de uma cidade, de uma história, de uma crônica, que não te deixar cometer furos na hora que você estiver montando a sua história e fazer isso de uma maneira legal, já integrando os jogadores dentro dessa criação. E o primeiro ponto que nós vamos bater é a estrutura. Dentre todos os pontos, nós temos um dos mais importantes, que é a estrutura. E o nome da crônica ele pode surgir muito antes de você escrever qualquer coisa. Vai aí antes, anotando nomes enquanto você se enche de referências, e não esqueça de perguntar para os jogadores quais são as referências que eles gostariam de ver dentro dessa crônica, né? Você não tem que forçar eles a estarem em um lugar onde eles não desejam, que não vai proporcionar diversão. Faça isso em grupo, pergunte quais são as referências, anote. Enquanto você se enche dessas referências passadas pelos jogadores, vendo séries, lendo livros, vendo o canal do Movimento RPG na Twitch para se inspirar, você vai anotando os nomes das crônicas que vêm à sua mente. Essas inspirações que você deseja trazer para o jogo, que são suas, principalmente de filmes, séries, enfim, né? você tem que sempre estar tá com um papel e uma caneta na mão quando está assistindo, para que você possa anotar os sentimentos que você deseja que sejam evocados nos jogadores através daquilo que está te servindo como referencial. E isso vai ser sempre um guia para o mestre, porque isso mostra a intenção. Então, quando a gente começa uma cena com o jogador, a gente tem que saber qual que é a nossa intenção naquela cena. Além daquilo que a gente espera que aconteça, o que, que a gente quer que o jogador sinta naquele momento? É uma cena emocionante de drama? É uma cena de ação? É uma cena de medo? É uma cena de claustrofobia, é uma cena de confusão. Então, você tem que anotar qual o sentimento que você quer com aquilo. E naquela referência, você busca, não de uma maneira geral, além da atmosfera, mas sim numa cena específica ou em como a cena está se desenrolando, você anota ali o que está por trás, não só a referência em termos de música, de cores... De olfato e texturas, mas sim as intenções que você quer transmitir e como que você está buscando essa intenção naquela cena, que é a referência. Então, se você tem, por exemplo, um sentimento de horror, sentimentos complementares, sentimentos contraditórios, necessidades que estão por trás daquela cena, buscar uma resolução ou negar um sentimento para o jogador, você vai ter que anotar ali o que, que aquela referência está te trazendo em termos de sentimentos. E cada um desses pontos, primeiro, o sentimento inicial, o sentimento complementar, você vai anotar assim, um, sentimento inicial, dois, sentimento complementar, três, contraditório, quatro, necessidade que está por detrás daquilo, Cinco, resolução, como que a cena acaba. Esses cinco passos, eles vão te mostrar como que essa cena vai ter que se desenrolar. Não necessariamente o que vai acontecer. Você não tá criando ali dentro uma estrada de ferro para passar o seu jogo de RPG. Você tá criando uma linha de narração. Então, não interessa o que vai acontecer, interessa em termos de sentimento o que que isso vai ser despertado no jogador. E vai ser sempre, e não importando o que aconteça, por causa da aleatoriedade, os sentimentos vão sempre ser os mesmos. Você tem que entender que a cena ela tem um status inicial, depois ela tem um sentimento complementar, que é, vamos supor que seja um personagem buscando uma informação, ele está vasculhando um lugar atrás de pistas, ele entra, ele diz que vai ao banheiro e vai ao escritório é, da casa do NPC. Ele entra naquele lugar e a cena inicia, você tem ali um sentimento in inicial de que ele está fazendo algo escondido, certo? E esse vai ser o sentimento inicial, ele tem um sentimento complementar que para ele estar fazendo algo escondido, ele pode ser descoberto, então qual que é o me medo que está por trás disso, ele ser descoberto, ele ir para a cadeia, ele está buscando informações por exemplo, isso pode estar contrariando quem ele é, o comportamento dele, alguém que não faria isso, uma pessoa justa, uma pessoa honesta, naquele momento se vê obrigado a fazer isso, então depois você tem um contraditório a esse sentimento, que é a, a revelação de uma, de uma pista, e como que essa pista acaba impactando o personagem, que informações que ele está obtendo naquele momento, que podem transformar o personagem ali, e a revelação da verdade, que é a resolução, né? Quando ele busca a necessidade por detrás dessa pista, ou seja, ele está satisfazendo algo próprio. Ele está vendo que aquilo que ele fez, mesmo que escondido, né? Ou contra os seus próprios sentimentos, trouxe um benefício para ele. Ele conseguiu descobrir algo. E como que essa, esse algo que ele descobriu impacta ele, ou é relevante para a história, para o enredo, ou para a história do plot do personagem, é a própria resolução da cena. Então, esse, esse pequeno passo a passo vai te revelar uma estrutura de cena que vai repercutir ou ecoar em toda a história. Então, é assim que você tem que saber como montar os plots e os metaplots da sua história. Eles têm uma estrutura de início, meio e fim. Então, não faça nada sem entender como que essa história vai se deslindar em termos de sentimento e não em termos de acontecimento. Porque se você pensar que no início vai explodir uma bomba, no final o herói vai descobrir, você já sabe o que os PJs têm que fazer. E não é isso que a gente quer, porque daqui você vai colocar eles em uma estrada de ferro. E não é isso que ninguém quer, porque isso não é divertido, né? Sem aquele mestre ditador. Então você sabe o que vai acontecer em termos de sentimento. Né? O que, como que a, a história vai influenciar o personagem em termos de sentimento. E é isso que você tem que saber e não pode perder a mão enquanto a história está acontecendo. Pense sempre num sentimento inicial, dentro daqueles cinco passos, como que ele vai se transformando até chegar na resolução. A estrutura é um dos pontos principais para você poder criar a sua crônica e dar o um tom inicial para ela. Então, o status quo, ele começa sempre a partir daquele sentimento que você determina para essa história. O que, que é uma, por exemplo, se você está usando terra devastada, para narrar para os seus personagens, você já vai começar a história com alguns sentimentos prontos, né? Que são dados pelo cenário. Mas e os demais? Você começa com sobrevivência, você começa com perda, com sentimento de perseguição e claustrofobia. Mas você está querendo narrar uma história de esperança e amor dentro de terra devastada? Isso é possível. E como que você vai fazer dar o tom desse sentimento logo no início da crônica? É exatamente isso que a estrutura que eu acabei de te ensinar vai poder te ajudar a estabelecer uma trilha de sentimentos onde a sua história vai passar e pela qual os jogadores vão poder transitar e fazer o que eles quiserem nesse lugar, tendo a possibilidade de encontrar um início, um meio e um fim para cada cena, para cada história e para a crônica inteira. E não percam o próximo Dicas, onde nós vamos falar sobre o nosso próximo passo, que é a criação de enredo para uma crônica, onde vocês vão poder fazer isso de forma compartilhada com os seus jogadores. Não esqueçam que criar estrutura para uma história de forma compartilhada necessita que você converse com os seus jogadores primeiramente e colha sempre os referenciais de inspirações e como que isso vai interferir em termos de sentimento e dentro da sua narrativa? Espero que vocês tenham gostado e que esse material tenha te ajudado de alguma forma. E agora eu posso dar para o próximo mestre.